0: A melhor banda do mundo, segundo eu mesmo.
1: Salve pessoal, bom começo de ano para todo mundo. A gente já tá botando o podcast para rodar em 2020 aos poucos. Valeu pela atenção e participação de todo mundo nas nossas redes sociais: tem o Facebook e o Instagram podcastmdqa. Você sempre pode comentar nossos episódios, mandar sua sugestão, conta sua história lá pra gente, o que você quiser. Fala do que você se relacionou aqui dos nossos temas, do que você espera pro futuro, que eu vou ler aqui no ar com o seu perfil e com a sua mensagem. Já tem um debate que foi publicado, a gente falou sobre Oscar e discos prometidos para esse ano. Também toda sexta-feira já tá rodando o resumo da semana, nosso programa de notícias e lançamentos com o Tony AX. E hoje, de volta, a melhor banda Segundo eu mesmo, o nosso programa para idolatrar, para relembrar a carreira, a discografia Falar de shows e de histórias e causas de uma única banda Ao longo de mais ou menos uma hora aqui no nosso podcast A gente já fez isso com Blur, com Oasis, com Titãs, com Radiohead E agora vamos fazer com uma banda que sem dúvida foi a mais pedida pelos ouvintes E também pela equipe, a galera que queria gravar aqui com a gente Está muito animada É o caso de Stephanie Hane é, se a gente gravasse um videocast, Fanny, todo mundo veria o seu cabelo cortadinho e bonitinho hoje, é
0: isso? Pois é, pois é, tô de visual novo hoje, preparadíssima pra falar dessa banda Foi justamente pra isso que eu cortei o cabelo, aquelas <risos> Mas, <risos> tô animada, tô animada, porque é uma banda que eu gosto pra caramba
1: Show de bola, o Renan Bernardi sempre aparece quando é a melhor banda Ele gosta de falar de discografias aí, eu sei que ele curte Red Hot Tudo bem, Renan, saudades de você E aí,
2: pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui falando uma dessa banda tenho meu coraçãozinho.
1: Eu acho que dá pra gente dizer que o especialista aqui hoje é o PH Pinheiro, que é fanboy total de Red Hot. Tudo bem, PH?
3: Fala aí, galera, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade de participar. Tô muito feliz. Red Hot é minha banda favorita, né? Eu sou clubista mesmo. É a melhor do mundo, segundo você mesmo? É a melhor do mundo, segundo eu mesmo. É isso aí. Rapaz,
1: <risos> o Red Hot Chili Peppers, uma banda de Los Angeles, na Califórnia. É, a gente esquece o quanto eles são velhinhos, já formados em 1983, por Anthony Kids nos vocais. O baixista é o Flee. É, Hillel Slovak, depois alguém se souber uma pronúncia melhor me fala mas eu acho que é Hillel né? o primeiro nome do, do guitarrista.
3: Eu falo Hillel
1: É, guitarrista original e também o Jack Irons na bateria. Essa é a formação é, original, né? que teve várias mudanças é, logo de início do, na formação da banda, logo depois eles já mudaram e depois ao longo do tempo várias outras mudanças de, de formação, a gente vai explicar todas aqui mas a formação clássica tem o Chad Smith na bateria e o John Frusciante na guitarra é, o Red Hot se tornou uma das maiores bandas da história é, por fazer uma mistura de gêneros, né? misturando o rock, o punk rock, o alternativo com o funk, com o rap, com elementos mais ritmados e mais groovados. Eles já venceram seis prêmios Grammy e já venderam mais de 100 milhões de discos no mundo todo. É, eu falei da formação, eles sempre optaram por é, manter esse, esse line-up de quatro integrantes. É, inclusive, isso pode levar a gente aqui para a nossa primeira discussão e falar do, programa, do tema mais quente envolvendo essa banda nos últimos tempos, que é a troca mais recente de guitarristas. Saiu o Josh Klinghoffer e voltou o John Frusciante. É, tem muito fã dizendo que eles poderiam ter seguido com os dois guitarristas, mantido um lineup de cinco pessoas, cinco integrantes, mantido o Josh e o John. Vocês concordam com isso ou acham que o John tinha que brilhar sozinho de volta?
0: Olha, eu acho que é, já rolou esse... Acho que mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre a época que o, que o Josh tocou ali no, no background do Red Hot junto com o John. Mas eu acho que agora seria meio esquisito, né? Até pela, pela forma como essa demissão rolou, porque foi uma demissão, né? O, o Josh já falou isso numa entrevista, que ele foi avisado né, que, o, que o John queria voltar e tchau. Então, acho que justamente pelo clima ficaria uma coisa meio esquisita, assim, ter os dois juntos ali. Ainda mais depois de 10 anos do cara do cara como guitarrista principal ter que voltar a um degrau, sabe? Assim, eu, como cadelinha dos dois, adoraria. Eu, eu amo o Josh, amo o John. Então, pra mim seria tudo. Mas eu entendo que. Deve ser muito chato pro cara, né? Mas
2: essa, essa vez que o Josh tocava junto com... Quando o John tava na banda ainda... Ele tocava guitarra também? Porque eu, eu não tenho certeza disso. Eu acho que ele tocava... Engano, ele fazia várias ele...
1: coisas, né? Mexia com samples também.
0: E era ao vivo, né? Não em disco. Ele tocava nos shows. Tem um
1: show deles na Polônia... Que eu, que eu lembro
3: que eu era apaixonado. Que eu via, tipo, uma vez por semana... E o George tava ali no cantinho, né, tipo, fazendo meio que uma guitarra de apoio, mas tava ali, presente, tava interagindo, tipo,
2: sorria com o John, etc. Parecia um membro da banda mesmo. É, pois é. É porque ele, antes dele de entrar na banda, ele já era amigo do John, né, eles tinham um álbum juntos e tal, né, eles tocavam, faziam uma diana
0: é, e tal. Na entrevista que o Josh deu, ele falou que, inclusive, que já não é mais amigo do John faz tempo. Até fiquei meio chateada com isso, porque eu achei que os caras meio que continuaram amigos, mas não, né? Parece
1: que ninguém manteve o contato com o John, né?
3: Era uma amizade que eu chipava
1: né? É, então, todo mundo gostaria muito, mas é, o John voltou a se reencontrar com o Flea recentemente, teve o casamento foi do Flea, né? O casamento? Isso, do Flea. Do John? É, o do, do Flea. E aí a banda toda meio que se reencontrou lá e aí nessa entrevista que foi reveladora assim do Josh, porque passou, sei lá, um mês em silêncio e todo mundo na expectativa de se ele tava chateado ou não, e aí ele falou que ele sabia até que o John tava se reencontrando com o Flea, mas não sabia que eles estavam tocando, que eles estavam fazendo jams, então foi meio decepcionante assim para o Josh por causa disso mas depois ele disse que está feliz pelo frustrante que o lugar dele é na banda mesmo e que ele sente uma grande onda de amor pela banda ele falou que os discos que ele gravou com o Red Hot ele se sente é gratificante para ele ele se sente bem com o que ele produziu é... mas que no começo não era assim né quando ele fica quando ele passou os cinco primeiros anos assim na banda que ele só tocava música antiga só a composição do John ele não se sentia muito importante, né? Ele disse, eu me sentia mal, a minha mente dizia que eu era ruim. Ai, tadinho. Ficou meio que um mal-estar, assim, né? Nesse sentido.
0: Ah, e os fãs não ajudaram muito, né, gente? Vamos combinar que fã de Red Hot Chili Pepper, durante esses 10 anos do Josh na banda foi, foi um pé no saco, né? Sim, Porque. Sim. A galera sempre pediu o John, o John de volta e o John cagando pro Red Hot durante esses 10 anos. Tipo, eu não tô afim de voltar. Mas a galera batendo nessa tecla e, tipo, ofendendo o cara na internet e eu imagino que deve ter sido uma puta de uma pressão, né, porque eu lembro de ter show, não me lembro quando, acho que foi mais esse começo, mas de ter relato de que, tipo, a plateia começou a gritar o nome do frustrante sabe, no, no meio do show, então você imagina que bosta, né, você tá nessa posição, então não culpo por ele se sentir mal.
3: Sim, e é aquilo, tipo, ele, quando eles lançaram o Army Fuel, que foi em 2011, né, é, a galera começou, uma boa galera começou a cair em cima, né, falando que, tipo, a sonoridade estava muito diferente, é, criticando o Josh em vários sentidos, criticando até ele fazendo o backing vocal no show, sabe era uma pressão muito grande que o garoto sofria, eu acho que ele foi se adaptando ao pou aos poucos né?
0: pois é, ele é talentosíssimo gente, tipo, quem não conhece o trabalho do, do Josh além do Red Hot, vá conhecer ele tem um projeto chamado Dot Hacker, que é uma delicinha de ouvir, é muito bom. Ele já trabalhou com o Arpente, agora ele tá com o Plural One, eu acho que é o nome do, do projeto novo dele, então conheça a Josh Klinhofer, gente, é muito bom, real.
3: não Ele é ótimo, sem falar que é, esse projeto, o Plural One, ele lançou a, aquela cover de... Que ele tinha feito no Palusa de Menina é, Mulher da Pele Preta, né? Ficou, pô, ficou ótimo, gosto
1: muito daquela versão dele.
0: Ah, eu também, adoro. Canta português melhor que a gente. É. <risos> e
1: confirmado que o. que o Plural One, inclusive, vai. Eu não sei se é Plural One ou Pluralone. Fica as duas. É, eu, eu achei que era é, Plural
0: One, mas o TH falou Pluralone, então. Qualquer um dos é. dois.
1: <risos> Já tá anunciado que eles vão abrir shows do Pearl Jam esse ano, né? Então o Josh não vai parar de trabalhar, até porque o Pearl Jam tá com um disco novo. Vai lançar disco novo e o Plural One também é, lançou coisa nova no passado. Do, do que o John fez na carreira solo, alguém acompanhou esses discos meio experimentais aí pelos quais ele se aventurou? Eu acompanho o Frustiante desde quando eu conheço o Red Hot, conheci o Frustiante
2: junto já. E eu até fiz a brincadeira que a presença do, do Frustiante no Red no Hot para mim é como uma intervenção divina, né? Porque ele é um guitarrista acima da média demais. Com todo respeito ao, ao Josh também, né? Mas a carreira do Fuxiante, ela é muito prolífica, né? ela tem Teve um ano que ele lançou, acho que, seis álbuns no mesmo ano, acho que um por mês. Ele tava fazendo meio que uma brincadeira junto com o Omar, do Demars Volta, que eles lançavam um álbum por mês, assim. Então tem muita coisa interessante e muita coisa experimental também. Mas aquele álbum de Empyrean, eu acho sensacional.
0: É, é desse que eu ia falar também. Esse é meu preferido, assim. Tanto, tanto as músicas, claro, mas eu acho que a capa daquele disco é, é perfeita, assim. Eu tinha como minha, minha proteção de tela por anos. Eu adoro aquele disco.
1: O Red Hot, inclusive, já anunciou vários shows com o Frustrante de volta e que vai gravar um novo disco de estúdio, que vai ser o primeiro com o John... Desde 2006, desde Stage Archangel. No geral, vocês ficaram felizes com a notícias, é, tristes pelo Josh, é claro, mas vocês apoiam a volta do para pro Red Hot? Acham que, que a banda vai voltar até a relevância que teve lá nos meados dos anos 2000?
0: Eu acho que pode ser uma tentativa, assim, porque... Porque, pelo menos ao vivo, eu gosto muito dos discos que eles lançaram nos últimos anos com o Josh. Eu, eu, eu curto pra caramba. Mas acho que ao vivo a banda tava meio que sem gás. E pode ser que com a volta do Furchant deu um, um tchan ali. Mas é o que você falou. Eu fico feliz pela volta do Furchant, porque eu adoro, acho que ele é. O guitarrista do Red Hot sempre foi. Mas fico triste pelo Josh, porque eu realmente achei que a contribuição dele na banda foi muito boa. Sim,
3: sim. Ele tecnicamente salvou a banda, né? Se vocês pararem para pensar. Eu não consigo imaginar um outro guitarrista que, naquele momento da banda, que ficou sem o John... Eu não consigo imaginar um outro guitarrista que consiga fazer um trabalho tipo, a altura assim que o Josh fez
2: ele era o substituto natural,
3: né
1: é, e se a gente pensar nos guitarristas que já passaram além do Josh, nenhum fez grande trabalho, algo que seja memorável, ou ficou mais de, sei lá, dois três anos na banda, os dez anos do Josh tem que ser muito valorizados mesmo
0: eu vou defender meu outro guitarrista do coração do Red Hot quando a gente for falar do disco que ele tá, vou falar agora, né? Naval. É. ele mesmo
1: <risos> spoiler, tinha que ser spoiler. a gente gosta de comentar aqui. Disco a disco das bandas para entender as fases delas e as músicas mais relevantes de cada período. Então vamos voltar lá atrás, para 1984, também para entender essa mudança toda de, de formação da banda. É, eles se formaram em 83 e aí, quando eles iam assinar um contrato com uma gravadora para lançar o primeiro disco, os membros originais, é, Helo Slovak e Jack Irons, é, tinham fechado também contrato com outra gravadora para outra banda que era What Is This e aí eles saíram do Headshot Hot Chili Peppers decisão que eles devem se arrepender um pouco é, e aí o Kids e o Anthony o Anthony Kids e o Flea que sobraram eles, eles decidiram seguir em frente e aí recrutaram um novo guitarrista e um novo baterista na bateria Cliff Martinez e na guitarra Jack Sherman é, e aí saiu o disco The Red Hot Chili Peppers, homônimo um em 1984, para um disco de estreia, venda de 700 mil cópias já, é, até que não foi mal. E tem uma música que eu acho que é um pouco mais memorável, que eles tocam de vez em quando em shows, que é Get Up and Jump. De resto, é, é, é um disco que eles costumam meio passar batido é, hoje em dia esse começo de Red Hot pra vocês cara,
0: eu acho que é, é, é esquisito ouvir os primeiros discos acho que os três primeiros discos do Red Hot porque é outra banda, né eu acho que assim, tipo, tem ali os elementos que eles, que eles trazem até hoje na sonoridade que, e que fizeram eles famosos mas é muito esquisito eu não, eu, não sei, tipo, eu não posso nem falar se eu gosto ou não dos discos, porque são discos que eu ouvi sei lá, duas vezes na vida porque não bateu pra mim como um disco do Red Hot, então eu acho que eles, eles foram, não consolidar a banda em questão de fama, mas musicalmente também, só bem depois. A gente
3: vê ali no disco que já tem energia toda, né, tipo aquela coisa do Fleet, tipo, das linhas de baixo histéricas que ele tem, aquela coisa linda só que, não sei, assim como a Fanny falou, tipo, ele não me convence muito esse disco é esquisito, não me né? inteiro assim. <risos> Get Up and Jump, eu acho que é uma música muito foda mas...
2: É, eu, eu tô na mesma linha do, do PH, assim, eu acho que já tem a, a originalidade dele tá ali já tipo, a, coisas que ele foram levar pro resto da carreira, mas é, ele é meio confuso, né? Foi uma banda que foi montada meio que às pressas pra fazer esse álbum, True Men Don't Kill Coyotes eu acho legal, mas de resto, assim, eu acho
1: um álbum bem estranho mesmo e Nervosíssimo, né? Super enérgico, assim. Eu acho é, como a, como a Fanny falou, os três discos meio, meio, meio que se agrupam nesse começo de carreira, né? Então eu vou falar dos três já. Um ano depois veio Freak Style, de 1985, já vendeu um milhão. E tem Jungle Man, que foi a primeira música, o primeiro clipe a tocar na MTV e catapultar ainda mais esse início de banda. para esse disco... O guitarrista mudou Jack Sherman foi demitido por Eles sempre alegam quando demitem alguém Diferenças criativas e falta de entrosamento uhum. <risos> Foi o caso do Jack Sherman E aí o eslovaco voltou Então primeira vez o guitarrista original Trabalhando com a banda no Freak Style é, E aí em 87 Saiu o baterista O Cliff Martinez E voltou o baterista original Jack Arms para lançar The Uplift, The Uplift Mofo Party Plan The Uplift Mofo Party Plan é, esse disco já tem Me and My Friends, uma música já mais clássica do Red Hot E tem um cover de Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues é, Eu acho que o que fica desse, desse, desse primeiro esforço da banda E que eles levarem adiante São os dois membros mais importantes né? Então é, toda aquela linha de vocal frenética do Anthony Kiss já tá aí E a genialidade do Flea no Baixo dando uma bela renovada para os baixistas de rock nessa época, também já está nesses três discos. Né? Uma coisa interessante é que o Freaky Style, ele é produzido
2: pelo George Clinton, né do, do Funkadelic. Ele tem, eles gravaram na casa do cara, eles foram lá e tipo, mostraram para eles as músicas e, e o cara produziu o álbum, isso é interessante. Mas ele segue a mesma linha enérgica que os três seguem, né?
0: Não, e você vê total influência, né? Tipo, não só nesse disco, mas, mas eu acho que o Funkadelic é uma influência geral para eles até hoje.
1: Né? Sim, com certeza. O, e aí depois desses três tem meio que uma ruptura porque a banda passa por várias tragédias, assim. É, nesse último disco, o Anthony Kids e o Hilo Slovak já estavam totalmente dependentes de drogas, estavam no auge, assim, da dependência química. Muitas vezes eles faltavam nas sessões de gravação. É, mas esse último disco já foi uma escadinha né, para a banda, esse último disco eles já entraram na Billboard 200, estava no número 100 ali de posição é, só que em 88 o guitarrista Heloslovak ele morre decorrente de uma overdose de heroína, é, o vício dele chegou no limite, ele faleceu logo depois da turnê, do fim da turnê desse terceiro disco e aí o baterista saiu junto porque ele falou, não aguento essa, essa vibe de uso de drogas Frenética, não estou feliz. Sinto é, um luto enorme pelo meu amigo eslovaco e estou saindo também. Aí a banda ficou meio perdida por um tempo até achar o Chad Smith e o Frushante para formar a formação clássica demorou. Eles escolheram um cara chamado Dwayne McKnight para guitarra, que era da banda Parliament, e DH Pelegrino, que era do Dead Kennedys, para bateria. Só que eles não estavam muito felizes, assim. E esse era é, mais ou menos a mesma época em que o Flea conheceu o Frustrante em um teste para outra banda. É, e o Flea fala dessa época que ele ficou encantado com, com o conhecimento teórico, assim, do Frustrante tocando guitarra, com a técnica que ele tinha mesmo de escalas e de tudo. Porque o Flea nunca foi um cara formado teoricamente em música, né? Ele é autodidata no baixo. Então ele já se apaixonou aí pelo Frustrante Até que o empresário demitiu o McKnight, Knight e o Peligro falou, falaram, não, vocês, de novo, estão com diferenças criativas da banda. É, e aí o Flea chamou o frustrante para ser o guitarrista. para achar o Chad Smith demorou um pouco mais. Eles ficaram quase um ano, um ano e meio sem baterista. Até que, e também em um teste, acharam o, Fe, o Chad Smith e... Tem histórias dessa época dizendo que eles se deram magicamente bem, assim que fizeram uma sessão de estúdio e o Chad Smith deu uma energia para a banda que eles uh, não viam desde que tinham sido formados. E aí, em 89, a formação clássica. Né? Uma coisa que é interessante é que o Frustiante, ele chamou muita
2: atenção também, principalmente da galera que viu os primeiros shows com ele, porque ele se parecia muito do jeito de tocar do né? Porque Ele era muito fã do Slovak também, e já curtia muito o Red Hot. E ele tinha 18 anos né, quando entrou na banda, então ele. Foi muito, muito impressionante pensar tipo, que o menino de 18 anos já era monstro assim, né? E já mudou o rumo da banda.
0: Ele parece uma entidade no palco, né? Sim, eu acho que foi nesse momento,
3: inclusive, que o Red Hot parece que ganhou a cara que a gente entende hoje quando a gente fala Red Hot de Peppers, né? Que é tipo. É aquela energia do Anthony que fica pulando sem camisa pelo palco, é o Flea que fica dando cambalhota com baixo. É o, o Chad Smith, que é um cara tipo super simpático, super, sei lá... Sempre quando vem no Brasil, se vocês repararem, quem dá entrevista é o Chad, né? E o John que tem aquela coisa, tipo... Aquela energia, aquela atmosfera toda dele, as caras que ele faz quando ele manda solos, solo, tipo...
1: A questão da morte do eslovaco, do morte de integrante pra banda, sempre uma, uma questão, né? A gente me imagina a barra da banda é, se deparar com isso e pensar o que faz, se segue em frente, se acaba se traz outro guitarrista, quanto tempo eles demoram para superar essa tragédia, mas fato é que o uso de drogas sempre foi muito marcante nessa banda, né? Depois o Frustiante ia se envolver com drogas e o Anthony Kids demorou... Um... Pô, quem leu a biografia do Anthony kidd sabe que é desde criança, né? Que ele, que ele usava drogas e demorou um bom tempo até que ele se limpasse disso. Né? Vai acontecer só lá no Californication, né? A limpeza total, né? Pois é, o primeiro disco dessa época é o Mother's Milk. O que vocês acham desse disco? Que tem Higher Ground, tem Taste the Pain, Knock Me Down, são os principais singles e já vendeu 5 milhões de cópias.
3: Eu acho essa cover de Higher Ground perfeita e, tipo, eu conheci Higher Ground, na verdade, por causa da versão do Red Rose. Depois
2: que eu fui entender que era uma música do Steve Wonder. Do, do Modern Milk, que eu gosto do, do cover de Fire também, do, do, do Jimmy, Jimmy Hendrix, é verdade.
3: Tem alguma música também que eles dedicam pro, eu acho que era Knock Me Down, que era dedicada, era inspirada, tipo, na história do, do Hillel, né?
2: Ah, é verdade. Que basicamente
3: é tipo, uma homenagem pra ele. Eu, até,
2: eu não sei se é verdade ou não, mas eles meio que aproveitaram algumas coisas que ele gravou também, não foi?
3: Sim, tem essa história também, né?
1: E aí em 91, talvez, já a banda com o Frustiante, com o Chad Smith, mais entrosada, lançou o disco que eu acho que é o mais clássico do Red Hot, pelo menos é, dos anos 90. E foi um encontro também mágico a banda, quando eles encontraram o produtor Rick Rubin, que depois trabalharia em quase todos os álbuns seguintes com o Red Hot Chili Peppers, foi o produtor de Blood Sugar Sex Magic, de 1991, um disco que vendeu mais de 12 milhões de cópias, e aí é clássico atrás de clássico, Give It Away, Under The Bridge, Suck My Kiss, Breaking The Girl, algumas que não foram singles, mas eu gosto muito, Power Of Equality, uh, Sir Psycho Sexy, I Could Have Lied, é, e é um disco de mais de uma hora de duração, né? Eu gosto demais. Funk Monkeys também é muito
0: boa. Acho que é meu segundo disco favorito, assim, do, do Red Hot, que é, é meio que o, o que mais concentra músicas que eu mais gosto da banda, sabe? Porque é o que o Rafa disse, é hit atrás de hit. E, e justamente isso de você ver a banda, os quatro ali da formação clássica, finalmente... 100% entrosado, sabe? Eu acho que a influência do John Fruchant nesse disco é mil vezes maior também, então meio que foi, foi o ápice ali dos quatro juntos pelo menos dessa época, né?
3: Eu sinto que nesse disco, tipo eu, eu acho que a discografia do Red Hot Ant, desse nesse momento parecia que era muito focado ali no, no Flea, enquanto figura, tipo foda que ele é no baixo, mas eu senti que agora o John Fruchant ele tá mais... Mas bem, bem acomodado na banda, né? E eu sinto que ali ele consegue, sei lá, se expressar melhor. E parece que tira um peso do baixo. A guitarra pega, pega mais força ali. Se falar que o, as letras do Anthony pra esse disco são muito boas. Eu acho que juntou tudo e ficou uma coisa maravilhosa. Eu, pra mim, eu acho que é o melhor disco do Red Hot. Pra muita gente, né?
0: É, e o Rick Rubin também é um gênio, né, cara? Eu acho que... Os discos produzidos por eles são... Todos são muito bons, assim. Então, meio que foi, foi as estrelas se alinhando para esse disco, sabe? Exatamente. Tipo, tanto a banda quanto o produtor.
2: Mas o PH tem muita razão de falar da, disso da guitarra, porque tu pega, por exemplo, Under the Bridge que deve ser uma das mais famosas do Red Hot. É uma linha de guitarra, assim, única. uma, uma coisa que lembra Little Wing, do, do Hendrix, assim. É maravilhoso. E realmente tira essa, esse aspecto focado no funk, né? Sim,
3: a linha de baixo nessa
0: música entra só no final, né?
1: Exatamente. Pois é, e com um coral também, né? de Parece coral de igreja no final, assim, de crianças, que também é um elemento diferente, né? É
0: um dos grandes clássicos do rock, né, cara? Acho que Under the Bridge é, é tipo aquela música que todo mundo conhece, deve ter gente até que não sabe nem quem canta, mas conhece, sabe? porque é um puta clássico da música.
1: Só que a banda não ia ficar muito tempo, muito tranquila, depois desse grande sucesso que foi o Blood Sugar Sex Magic, porque no meio da turnê desse disco, logo no ano seguinte, 1992, eles estavam no Japão fazendo shows lá, quando o Frusciante falou que não aguentava mais, que ele estava é, sufocado pela fama, pela popularidade, e também estava no auge dele de vício em drogas. É, e aí o Frusciante saiu da banda em 1992 para se cuidar. É, nessa época rolou até bizarro isso, mas rolou até anúncio em jornal para contratar guitarrista novo para o Red Hot Chili Peppers. É, o Kids e o Anthony Kids sabia que isso não ia dar certo. É, então eles ficaram assim mais de um ano sem guitarrista depois da saída do Frusciante, que eu quero que vocês comentem. É, mas aí foi o Chad Smith que sugeriu um, uma pessoa nova para esse emprego Só que é uma pessoa que já tinha um trabalho Porque é o Dave Navarro Que tocava no James Addiction Que não era qualquer banda, também tava no auge Da popularidade nos anos 90 né?
0: Pois é, e eu defendo com incidentes Dave Navarro no Red Hot Não é meu guitarrista favorito dentro da banda, é claro Mas, cara Eu acho que o One Hot Minute Que, enfim, a gente já falar daqui a pouco Já adiantando, que é o disco de 95 é um, puta, é um puta álbum, cara. A galera fala mal desse disco, tipo, acho que meio que de graça. Tá bom, vai. Cada um tem sua opinião e seu gosto, mas. Mas é um puta disco. Eu não acho, tipo, ele muito inferior aos outros, sabe? E o David Navarro faz um puta trabalho também. Tanto que minha música favorita do Red Hot. Na verdade, minha segunda música favorita do Red Hot tá nesse álbum. E eu vim aqui pra defender. Qual que é? É, Aeroplane. Ah, Aeroplane Eu, eu é adoro ótimo.
1: essa música. foi single desse disco. E My Friends também, grande sucesso. Exato.
0: Então eu defendo, eu defendo muito esse disco, porque eu gosto de verdade dele. Coffee Shop também, que é uma música super pesada, mas é muito... Não, esse disco Pô. é muito bom, cara. Tipo, ele é injustiçado na discografia do Red Hot. A galera fala mal dele. Eu acho, eu acho que ele tem esse, essa amargura nesse disco, justamente porque foi o primeiro sem o Furchante e, e foi zoada a saída dele, né não, eu não sei se a galera tá familiarizada mas assim, se você pega entrevista dessa época dele e, e foto, tipo, ele tava meio que no fim da vida ali, cara é, foi muito, acho que foi um milagre ele não ter seguido o mesmo caminho do, do Slovak, sabe, porque porque ele tava muito zoado então eu entendo que esse disco ele vem com uma aura pesada em volta dele. Mas eu, eu defendo até hoje.
2: Até tu ver o primeiro álbum solo do Frustiante que sai logo depois, acho que em é 93 ou 94. É um álbum bem, bem doente. assim Eu acho muito bom, mas é bem é. Tipo, bem cabreiro. né um álbum meio acústico e cheio de, de umas ideias erradas, mas é legal mas tu vê que ele tava bem numa, numa fase bem estranha, muito focado em droga, assim, tanto que ele vai pra reabilitação depois, né.
0: Foi nessa época que ele, nesse intervalo que ele conseguiu, entre aspas né, as cicatrizes no braço dele que ele falou sobre isso numa entrevista até meio recente, inclusive, que tem muita gente que acha que foi um incêndio na casa dele, mas ele fala que não, que aquilo ali é fruto do uso dele de heroína então, tipo pra você ver como ele tem marca dessa época até hoje, tipo, é, é impressionante que ele tenha saído Sim. vivo, sabe?
3: E, tipo, mal comparando, né, a gente consegue comparar um pouquinho a situação deixada pelo John Frustante, tanto no Stadium Arcade, que foi o último álbum dele pré-Josh, quanto o Blood Sugar, que foi o último dele pré é, Dave Navarro. Só, tipo, os dois tiveram um peso muito grande Pra continuar um legado, assim O Josh talvez até mais, porque depois a sua lançou Calim Fornication e se consagrou ainda mais, né É muito bizarro, tipo Ter esse peso todo Não é qualquer guitarrista que conseguiria aguentar a pressão Acho que o Dave mandou muito bem É um álbum muito
0: bom, no final das contas Exato é isso mesmo.
2: <risos> e tem Pia também que é o com
1: o Flia cantando. Essa música muito doida. E você vê que essa fase foi complicada para a própria banda, né? Porque assim, teve Blood Sugar em 91, aí demorou, One Hot Minute em 95, depois demora de novo pro Californication em 1999. Mas a boa notícia é que o Frustante volta, né? Ele melhora. Ele, esse período, esses anos aí que eu citei esse intervalo foi muito difícil na vida dele, ele perdeu dinheiro ele ficou magro, ele quase morreu e ele foi para RIEB, foi para reabilitação em 1998 e foi aí que ele começou a melhorar o Flea visitava ele né, na reabilitação e quando o Flea percebeu que ele estava bem que ele de fato ia se livrar das drogas fez o convite para o frustrante retornar e ele retorna em Californication que é Uh, junto do Blood Sugar, eu acho O álbum mais clássico do Red Hot É o mais bem sucedido comercialmente vendeu 40 milhões de cópias uh, E também tem vários clássicos Scar Tissue, Around the World Other Side, Californication Road Tripping E uma capa linda né?
3: Acho que esse álbum não tem tipo um erro
0: <risos> ah, Pois é, é assim É outro disco que tipo, é hit atrás de hit pra quem é mais fã, então eu imagino que tipo a galera conhece o álbum de, de ponta a ponta, sabe e de novo, tipo, ele meio que repete, não a fórmula é, de sonoridade, mas tipo, a fórmula da, do entrosamento ali entre os quatro, sabe, acho que no Californication é meio que o pico disso que eles estão, tipo a, é, é o pico da formação clássica sabe, é, é o álbum que eles estão mais concentrados enquanto Red Hot Chili Peppers se aqui é faz sentido essa frase mas, porra, é um puta discão, assim é, Apesar de não ser meu favorito Ele é meu terceiro favorito <risos> Mas, mas é, é totalmente fada sem defeitos esse disco
2: E, além de ser o áudio do entrosamento Pra mim, esse álbum é o áudio do Frustiante é. também Porque tu pega, por exemplo, as três primeiras músicas Que é Around the World, Parallel Universe e Scar Chills são, tipo, três hits de guitarra, assim, que são sensacionais né? São... Aí bota o Frustiante dos melhores é textos do mundo, sem dúvida, assim.
1: Esse álbum é definitivo pra mim por isso também. Cara, e um dos maiores videoclipes da história dos videoclipes, Californication, também desse disco. Que
0: não saiu o jogo até hoje. É
1: verdade.
0: <risos> a gente espera até hoje esse jogo sair. E
1: se sair, eu quero o gráfico daquela época, não quero o remasterizado, não. É,
0: não. é, total.
1: Californication de 99. Três anos depois, By The Way, também com a formação clássica do Red Hot, também um baita sucesso 20 milhões de cópias vendidas e também com vários hits By The Way, The Zephyr Song Can't Stop uh, Universally Speaking a música mais lindinha do Red Hot que é Dosed. Também outro disco que, do começo ao fim, ele é... ele é íntegro, ele é uma história só, ele é muito sólido, né? Ele
3: é redondíssimo. Eu acho que, tipo, o único problema desse disco, talvez, foi ter ser... sido lançado logo depois do Californication, né? Porque parece que ele fica um pouco apagado. Mas em si, se você olhar faixa a faixa, acompanhar a narrativa do disco, porra,
0: é um descasso do início ao fim. É, o Baidu é meu disco favorito, do Red Hot. Total. E eu concordo... Total com isso que o PH falou de ser meio que, que apagado por ter sido lançado após o Californication, mas assim, cara, eu acho que foi dali pra cima, sabe? Do Californication pra cima, porque tanto o By The Way quanto o próximo disco que a gente vai falar, que é o Estelion Arcadion, é... Só melhora <risos> Eu acho que o Californication ele acaba ganhando Por ter sido um boom E por ter mais hits dentro dele Mas eu acho que essa tríade de discos Do, do Red Hot é perfeita assim E o By The Way é meu preferido
3: Nossa, eu concordo muito, porque tipo É aquilo que a gente estava falando, de eles estarem acostumados Com esse quarteto, né, fechadinho Eles foram se desenvolvendo cada vez mais O Californication é tipo, claro que é o o um marco assim, né? Mas eu acho o By The Way muito bom e eu consigo achar o stage arcade melhor que o By The Way, pra ser sincero. Então acho que tipo eles foram evoluindo cada vez mais mesmo.
2: É, eu concordo que é uma, uma trilogia mesmo, né? A, a trilogia da, da formação clássica, porque tu pega o arquivo aqui que o, que o Rafa fez pra gente, tu vê que esses três discos foram os três discos mais vendidos do Red Hot também, né? Mais ah. até do que o, o Bottle Sugar Sex Magic. Então tu vê que tava muito afinadinho, e se tu pega para ler a história deles, também foi a época que tava todo mundo limpo, todo mundo sem droga e todo mundo, né, focado em fazer música, então foi, tipo um trabalho muito profissional mesmo, né Não,
0: cara, e os shows da turnê são absurdos, assim, os shows
2: depois do, do ByteBuy Nossa, Byte. alucinantes, alucinantes nossa Aqueles Staining Class, lá, nossa
3: é, E, tipo, Nessa época, eles lançaram tipo Can't Stop, que tipo, eu acho o Can't Stop, até hoje, a melhor música pra se abrir um show. Eu não consigo pensar numa música melhor pra isso.
1: É, acho que desde então eles só abrem com o Can't Stop. Né?
0: Ah, e, é, e não, e não tem que mudar, porque tem que abrir sempre com o Can't é. Stop.
3: <risos> Pô, tanto que um dos erros que eu acho que eles fizeram no Rock Hill de 2011, foi que eles abriram com o of Roses, que é uma música do disco de 2011, né, do Amphil. Aí o pessoal ficou tipo, caraca, cadê Can't Stop, sabe? É.
1: <risos> Ultimamente eles têm feito uma jam, né? Eles começam improvisando assim e já emenda com o Fly mandando o riff de, de Can't Stop. A abertura de um show do Red Hot é linda. Todo mundo já viu aqui ao vivo?
0: Já, já. Já.
1: Só no YouTube. Pô, oh, Renan, que pena. <risos> Rock
0: Rio 2021 eles vêm aí, provavelmente. Vai ter,
2: vai ter. Agora ah. é com o Frushante,
0: hein? E cara, agora com o acho que eles vão vir, sei lá, nos próximos, nos próximos cinco anos vão vir todo ano. <risos> Porque agora com o Fruchante, eles vão meter show até não querer mais, assim. No mundo inteiro.
1: Ah, eu espero que sim. É, eu espero. E o Rock in Rio sempre convida, né? O Roberto Medina sempre chama ele pro Rock in Rio, eles acabam passando por São Paulo também. Foi assim que eu vi. Nada a ver, né? Eles tocaram no Lollapalooza aqui em São Paulo. Mas foi assim que eu vi pela primeira vez ano passado. Então, ainda há esperança, Renan, porque eu só vi ano passado, depois de quase 40 anos de banda, então tá tranquilo. Pois é. <risos> Só para citar, muitas das histórias que a gente está falando aqui tem em detalhes diretamente pelos integrantes, né? porque o Anthony Kids e o Flea já lançaram autobiografias. Tem livros dos dois contando vários bastidores assim, de Red Hot e da vida pessoal deles nesse período. A do Anthony Kids se chama Scar Tissue, é mais antiga, saiu em 2004. E a biografia do Flea, que saiu ano passado, que é Acid for the Children. Preciso muito ler. Pra fechar a tríade do, da formação clássica, em 2006 veio o Stadium Archangel. Vendeu um pouco menos, 13 milhões, também um baita tá sucesso. E também com vários hits da Califórnia California, que ganhou um Grammy, inclusive. Tell Me Baby, Snow, Hump the Bump, com o Flea tocando o, o trompetezinho que ele adora. Stadium Arcade também é um disco bem sólido.
0: É, é um disco duplo, né, se eu não me engano, Stadium Arcade? Sim. É, não, pô, é, é super... Eu acho que pra uma banda chegar, se eu não me engano, esse é o nono disco deles, nono ou décimo, acho que é o nono, né? Chegar no nono álbum meter um disco duplo, cara, é, é super ousado, assim. E deu super certo, né, porque eu pelo menos acho os dois discos do Stadium Arcade muito bons, assim, então... Então foi uma, uma ousadia que rolou. <risos> é,
3: e tem vários hits que, tipo, marcaram a carreira, né? Se a gente jogar nas setlists até dos shows mais atuais deles, até hoje eles, eles colocam sempre... dele California uma que sempre tá na, nas listas. É, Tell Me Baby, de vez em quando eles tocam também.
2: Snow até hoje rola.
3: Snow, sim. Snow, Snow que eu lembro que teve, teve uma galera criticando uma época, porque quando o Josh começou a tocar na banda, eles não estavam colocando Snow na nas setlistas. Aí tinha uma galera que começou a julgar falando que o Josh não sabia tocar Snow porque era muito rápido o riff de guitarra, era Cara, muito eu, pra ele. eu
1: tento tocar Snow na guitarra faz uns 10 anos, sério. <risos> só, só o riff de abertura, não consigo, é impossível. É, realmente, ele é
2: caprichadinho, o que ele faz é muito doido. Eu só ia comentar que são 29 músicas no álbum, eu tava conferindo aqui, imagina tipo a concentração de estúdio pra você produzir 29 músicas, né, pra lançar, é muito legal ver isso, e tem música de tudo que é tipo, né, aí tu pega ali embaixo, tem with Sand, daí tu vai ver, no segundo álbum tem Disagration Smile, que eu acho maravilhosa, com violãozinho bonitinho também, então foi uma
1: produção muito muito pensada né para
2: fazer gigante assim muito legal ver isso é e tiveram
1: um tempo né para produção do By the Way para o Stadium Arcadium foram quatro anos e o Stadium Arcadium também produzido pelo Rick Rubin é, em 2007 depois da turnê do Stadium Arcadium eles entraram num hiato, que era para ser só um hiato, mas não foi porque depois de dois anos quando eles queriam voltar em 2009 o frustrante de novo falou não quero mais e aí ele postou só uma... Todo mundo ficou sabendo porque foi um post no site do Frusciante em que ele estava anunciando lá, dizendo que ele queria concentrar na carreira solo, que nesse ponto já tinha mais de 10 discos lançados, e o Frusciante voltava, é, voltava a se concentrar na carreira solo dele. E é aí que o cara que era guitarrista de apoio, Josh Kinghoffer, na turnê de Stadium Arcadium também já era amigo de longa data do Frustiante, já tinha tocado em várias outras bandas com ele E foi meio que natural né, chamar o Josh para esse retorno do Red Hot em 2009 A gente já falou bastante disso, então eu quero que vocês comentem o disco que foi o primeiro que o Josh gravou junto com a banda Que é o I'm With You de 2011, demorou bastante, né eles passaram cinco, uns dois anos ali Fazendo só shows de sucessos antigos Até que vieram as inéditas em 2011 Um disco que vendeu 7 milhões de cópias E tem até que bastante hit Tem bastante música que virou single Que tocou em rádio né? Monarchy of Roses uh... ''Look Around'', ''Eu Amo Did I Let You Know'', ''Brandon's Death Song''.
3: E tipo, ''Did I Let You Know'', teve aquele negócio do clipe que foi feito por brasileiros, né? Que foi, achei uma ação super maneira, e o clipe ficou super bonito, né?
0: Cara, eu adoro esse disco, é, acho que... Eu não sei se eu, se eu sou suspeita pra falar, porque como eu disse, eu sou muito fã do Josh... Então, justamente por isso, quando lançou, eu, eu meio que me é, não me forcei a gostar, eu gosto do disco, naturalmente. Mas eu acho que eu acabei gostando mais por ser o primeiro disco com o Josh, sabe? Porque eu sempre torci muito por ele dentro da banda e gosto muito real, tipo, do talento dele. Então, é, é isso, assim, é um disco que tem hits, eu acho que tem muito funk que, às vezes, sei lá, não ouve mais ou... Enfim, mas eu acho que é um disco bom de ponta a ponta, assim, acho que é um disco que vale a pena você escutar inteiro, porque porque apesar de tudo que a banda já passou até aquele ponto, e, do, e da pressão em cima do Josh, tanto assim, pela, a pressão do job em si, né, usando termos publicitários aqui, a pressão do, do próprio emprego, tipo, de vir depois do frustrante e também a pressão dos fãs, eu acho que ele, eles conseguiram, tipo... Mais uma vez é, se entrosar bastante ali naquela formação e entregar um trabalho muito sólido, sabe? Então, eu curto pra caralho né, meu filho
2: Eu lembro que na época que eu ouvi, quando ele saiu, o álbum, eu era né, mais novo, conheci o Fruciante e tal, eu já torci o nariz, né? Eu não gostei. Lembro de gostar de Look Around, que eu acho legal. e Mas hoje, ouvindo hoje, inclusive, para esse podcast, é algo um muito bom, é bem feito. O Flia tem um destaque de arranjo ali, mas o Josh já tá mandando bem ali. Eu acho justamente que esse álbum serve pra, pra galera gostar do Josh mesmo, né? Porque até então, quando ele vinha tocando só cover da banda, cover no caso, <risos> músicas do, do Fruciante, de outras épocas, era, ele ficava meio que com esse preconceito do público, né? Eu acho que esse álbum vem pra firmar ele na banda, né?
0: Pois é, e ao vivo, as versões ao vivo dessas músicas são muito boas, inclusive. Quem viu a banda nos últimos 10 anos ao vivo aqui no Brasil ou em vídeo, sabe que ele sempre mandou muito bem, tipo, tanto nas, nas músicas do Fruxante quanto nas músicas que ele fez. Envelheceu bem pra caramba o disco. Eu acho que, tipo, ouvindo hoje eu gosto ainda mais dele.
3: É, aquilo que eu, tipo, que eu tinha falado, que eu coloco esse disco e o One Hot Minute no mesmo pacotinho, porque, tipo... São ambos discos para introduzir um novo guitarrista, né? E enquanto lá a gente vê, o, no, One Hot, no One Hot Minutes, a gente vê um pouco do peso lá, da coisa característica, que é um pouco da sonoridade do Dave Navarro, é, aqui a gente vê um pouco de Josh, sabe? Eu, eu não sei explicar direito, mas eu sinto que, tipo, é um disco realmente ali pro, de bem-vindas pro Josh, em que o Josh, tipo, ainda tá um pouco tímido, mas que ele entrega um ótimo trabalho, né?
0: É, total. E outra, assim, eu acho que nesse disco ele meio que, que fincou a própria personalidade dele ali na guitarra, porque a sonoridade dele, tipo, própria, sabe? Porque eu não sei aí quem já ouviu o novo single do Per Jam, que agora eu esqueci o nome, mas é Dance Off, alguma coisa.
1: Carboiano,
0: e sai. Isso. E eu achei a guitarra daquela música muito parecida com a do Josh, cara. E aí, tanto é que depois... Eu lembro que saiu a... a notícia de que ele vai abrir os shows do Perjambra. Eu falei, será que ele teve algum envolvimento ali com a música? Depois eu vi que não. Mas, mas eu achei legal perceber isso, que eu falei, pô... Em... Tipo, o Josh, ele, ele deu a, son... a personalidade dele pro Red Hot. E ele criou a sonoridade dele na guitarra, sabe? Tipo, tanto que ouvindo outra música de outra banda, eu achei parecido com, com o estilo de tocar dele. Então, acho que nesse disco, no I'm With you, é onde ele mostra que ele não é, tipo, é, sei lá, uma sósia do Frushante que tá tentando seguir os passos dele centímetro por centímetro na banda, sabe? E é doido
1: que no, nos shows o Josh, ele faz uma coisa que o Frushante fazia muito, que é cantar uma música sozinho, né? De vez em quando, ele pega uma música mais antiga e assim, faz um cover só ele na guitarra e o Josh passou a fazer isso também. Mas me parece tão natural isso do Josh, eu não lembro do John. Eu não acho que ele tá querendo imitar o John. Não, também não. Eu acho que as covers que ele faz são, são legais. Assim. É
0: porque são dois guitarristas, tipo, que, que não só são guitarristas, sabe? São dois guitarristas que tocam várias outras coisas e que cantam bem também. Então, tipo, acho que é natural que o cara não se atenha só ao trabalho dele ali, sabe? Tipo, eu não, sou, eu não, sou, não toco só guitarra, eu faço várias outras coisas, sim, então sim. não é uma cópia, é só um paralelo entre os dois. São dois guitarristas,
3: são duas escolas diferentes, sabe? Cada um teve ali os seus, suas bases, suas inspirações. E eu acho que eles colocarem isso no Red Hot, tanto seja o John ou seja o Josh... Acho que é uma coisa muito legal de ver, assim.
1: E o I'm with You que também tem uma capa linda, lançado em 2011, e aí demorou 5 anos para vir o que é o último disco até hoje do Red Hot Chili Peppers, que é The Getaway, de 2016. O primeiro desde Blood Sugar, não, desde. É, desde Blood Sugar, que não foi produzido pelo Rick Rubin, foi produzido pelo Danger Mouse, inclusive, bem inusitado isso. É, mas é a banda Dando uma movimentada E não sabemos com qual produtor eles vão vir pro próximo Mas o The Getaway é, Vendeu 2 milhões de cópias Também tem algumas músicas bem legaisinhas, Mas é um disco que tá um pouco atrás né? Tem Dark Necessities, Go Robot Goodbye Angel, são os singles
0: é, Eu acho que ele, ele é inferior Ao, ao I With You é um disco que eu já não ouço mais, pelo, pelo menos.
3: Eu sinto que nesse disco, ele, tipo... Parece que eu, eu sinto que o Josh tá mais confortável, enquanto guitarrista de uma banda gigante. Eu, acho que pare, eu sinto que ele esqueceu um pouquinho já essa, essa pressão do, do John Fruchante. Tipo, parece que ele mesmo afirma... Tá, agora sou eu, se acostumem. É essa sonoridade que vai ser, é assim que eu sou. E sem falar que eu acho que tem uns frutos muito legais. Tipo, nos shows mais recentes... Eles tocam direto Dark Necessities e eles começaram a adotar aquela by Angels, que também é uma música muito boa, uma das melhores do álbum pra mim. Eles começaram a incorporar isso na, depois do bis, né? Acho que eles fizeram isso nos últimos três shows do Brasil, pelo menos eles colocaram essa música depois do, do bis antes de Give It Away, com... que eles sempre terminam, né?
1: E o Josh disse que Dark Necessities é o solo do qual ele mais se orgulha dos que ele fez com a banda.
0: Ah, é, é muito bom mesmo. <risos> eu tinha me esquecido dessa... É, muito bom. Dessa... Assim, é, assim, não é que é um disco ruim, né? Eu até falei que é um disco que eu já não ouço mais. Eu não acho ruim de forma alguma. Acho que tem músicas ótimas. Ao vivo também cresce muito. Mas eu acho que, tipo... Eu não sei explicar, mas eu acho que ele já não é tão condensado, digamos assim, igual o I'm With You. Eu acho que, que não era nem um problema o Josh, tipo, nesse, no, no Get Away. Mas, mas sim, da banda tá meio que... meio cansada, saturada, não sei. Menos inspirada do que no disco anterior. Então, em questão de relevância e do, do conjunto da obra... Não é um disco já que me, que me agrada tanto assim quanto os outros. Eu gosto do álbum. Eu acho que eu gosto
2: até mais do que o m Phil, Mas eu concordo na, na questão da relevância. Parece que o m Phil foi mais, mais impactante, né? Tipo, em questão de público. Mas eu acho que é, é um, um dos discos mais diferentes do Peppers. Porque tu vê mais uma coisa mais etérea, uma coisa mais. Mas na cara do Josh mesmo, assim, eu acho um disco interessante. Mas acho bem diferente do resto da carreira, assim.
0: É, então, eu gosto quando as bandas... Acho que eu já até falei isso em algum outro podcast, já não me lembro mais qual era o tema. Mas eu sou uma das pessoas que mais apoia, assim, quando uma banda faz algo diferente e sai do da zona de conforto, ah, a gente falou isso sobre o Pair Jam no, no episódio passado, que inclusive o Tonic previu isso, né que eles voltaram com um single totalmente diferente do que eles faziam e pelo menos pra mim ficou muito bom eu adoro a música, então é, eu apoio o Red Hot ter feito isso no The Girl, apesar de não ser um álbum que eu ouço tanto, mas... mas eu acho legal que eles saíram dessa zona de conforto. E
1: a gente pode esperar um novo disco do Red Hot em breve com o Frustiante, quando eles tiverem um tempo aí de compor e de recuperar o entrosamento deles. A gente com certeza vai discutir muito aqui no podcast sobre o que virá de novidade do Red Hot ainda no futuro. Mas só para fechar o programa, é, o Red Hot foi induzido ao Hall da Fama do Rock and Roll, né? Em 2012. E aí é, foram alguns membros que foram incluídos. Eu, aliás, eu acho que todos, né, é, da formação que era na época, o Anthony Kids o Chad Smith, o Josh Klinghoffer e o Flea, também entrou o Jack Irons, é, Cliff Martinez e Hiller Slovak. Todo mundo foi induzido ao hall da fama do rock. Todo mundo que gravou, né, eu acho. Chegou a gravar com É, ele. todo mundo que gravou e Teve muitas formações
2: que não chegaram nem a gravar, né? Tipo, nesses meios termos entre álbuns que saia é é guitarrista, tá entrava guitarrista
1: tá Cara, eu, fi, eu fico muito feliz de falar sobre essa banda Porque é uma banda que quando você tá meio pra baixo Ou quando você vai trazer amigos em casa e precisa de uma trilha sonora animada Bota Red Hot pra tocar Que todo mundo dança, todo mundo se mexe, todo mundo canta é, sem, dúvida, sem dúvida, uma das maiores bandas da história do rock Então... É muito legal a gente debater isso aqui Eu tenho certeza que os ouvintes ficaram felizes E eu tenho certeza que os ouvintes Têm músicas preferidas Eu quero que eles comentem Nas nossas redes sociais Qual é a sua música preferida do Red Hot Eu vou perguntar também para cada um aqui Música preferida E eu esqueci de falar de disco preferido também A Fanny já falou do By The Way E eu vou escolher o Blood Sugar Vocês, PH e Renan Meu álbum
2: favorito do Red Hot Eu acho que eu vou de, de clichêzão mesmo e eu acho que é o Californication Principalmente pelo... Ah, é o retorno do Frustiante Tem guitarras maravilhosas Uma sequência de álbum que tu pode ouvir Uma lembrança afetiva muito boa também Então eu acho que seria injusto Se eu não botasse ele como meu álbum favorito E a minha música favorita Não é do Californication né? Ela é do By The Way E é Don't Forget Me que eu acho também genial. Tipo, um riff começa com um riff de baixo magnífico. O Frustiante entra fazendo umas doideiras na guitarra. E depois ela estoura. E é muito, muito interessante essa música. Então, do Forget Me é a minha música favorita.
3: Então, é, o meu disco favorito é o Stadium Arcadium. Acho que também tem um pouco a ver com... O fato de, tipo, do momento da minha vida que esse disco foi lançado, assim, acho que eu tava começando a me interessar mesmo por música naquela época e alguns hits daquele disco tocavam nas rádios, né, então eu ficava super, não sei, me sentia muito identificado com aquela sonoridade e eu fui desenvolvendo cada vez mais meu gosto por Red Hot, acho que foi a partir desse álbum, assim, acho que foi a partir desse álbum que eu comecei a entender que Red Hot é a banda que mais me define, assim, que eu mais gosto, mas música... Cara, a música é muito difícil, tipo, escolhi só uma, né? É, tem uma do Californication que se chama This Velvet's Glove. E eu sou muito apaixonado por essa música. Porque eu acho que ela tem tudo certinho, sabe? É, é uma linha de baixo. É porque na época eu, eu tocava baixo. Eu ainda toco, né? Mas é, essa música, ela me inspirou muito. Porque eu acho uma linha muito bonita. Eu acho uma linha que fala pela música inteira.
0: Fanny, faltou a sua música preferida. Olha, eu vou eu vou roubar aqui. Vou falar duas. Porque eu não sei decidir ah. qual que é. é. <risos> ou é Aeroplane, que eu já tinha falado. Ou é Dosed que eu me lembro, assim, que eu fui no show em 2012 ou 2013, lá no, na arena Embi, é, com a abertura do IIS. Acho que foi 2013. E eles tocaram uma, um trechinho da intro de Dosed, eu não lembro se foi antes de, de, de By Não, não foi antes de By Foi antes de Under the Bridge, eles é tocar... de 12
1: de ao vivo, né?
0: Então, eles tocaram só o comecinho e eu lembro de começar a chorar copiosamente, assim, na plateia. <risos> e aí depois que eles não tocaram a música, eu chorei de ódio. <risos> porque... porque é uma das minhas favoritas também. 12 de Aeroplane vai ser minha resposta. Muito bom.
1: Eu vou escolher uma música que é graças ao Frustiante, que ela é minha preferida, porque ela é toda bonitinha, assim, tem uma... É, ela é guiada pela guitarra, mas o solo dela, cara, é impressionante. É, é, primeiro porque ele usa um efeito muito de Jimi Hendrix, assim, um au a muito forte. E é um solo meio angustiante, porque... Eu vou falar com é a música antes, né? É Rei, hey, que é uma música que está no stage é O solo dessa música, cara, é um solo arrastado. Ele fica, tipo, vários segundos fazendo a mesma frase ali na guitarra. E quando você não aguenta mais aquela frase, é aí que ele muda e vai fazer outro som. E, mas assim, é genial. É um negócio muito repetido, muito marcado, mas muito foda. ouçam um o rei do Stage Markage.
3: Nossa, e ela é ótima por causa da linha de baixo também, né? Também. Que fica a música inteira ali, e, nossa. Muito bom.
1: Gostei das nossas escolhas, gostei do programa. Muito obrigado, viu, pra vocês. É... Vai ter mais uma melhor banda, segundo eu mesmo, em breve aqui no Feed, não vou, não vou falar qual, mas já tá decidida, então aguarde. Em breve também tenho sampliado com o Diego. Toda semana o resumo da semana aqui com o Tony no nosso programa de notícias. E espero que vocês acompanhem aí. Mandem sempre seus comentários no Instagram e no Facebook, arroba podcast TMDQA. Valeu, gente. Obrigado, PH.
3: Valeu, valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado por me dar essa oportunidade E valeu gente, beijos
1: Tamo junto, valeu Fanny, até a próxima
0: Obrigada gente, ouçam um o One Hot Minute Apreciem Dave Navarro, tá <risos> é... Apreciem também o Josh O John, enfim Apreciem a Red Hot Chili Peppers, que é uma banda muito boa Que ainda tem muito pra nos dar E é isso, um beijão, até a próxima Tchau
2: pessoal, foi um prazer ter gravado esse programa Falar dos Peppers E espero ser convidado para as próximas também Falar de outras bandas, falar de outras situações um abraço
1: todo mundo. Falou, beijos, tchau, gente. Valeu, beijo.